0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Neřízená střela. Dnes mám hosty hned dva. Markétu Všelichovou a Miroslava Farkaše. Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den. Dva lidé, kteří se poznali v Sýrii, kde působili, pomáhali Kurdům Rožavě. A za tuhle svoji činnost byli v roce 2016 zadrženi v Turecku a strávili tam několik let v tureckém vězení. Teď už jsou zpátky v Česku. A Já už se nechci vrátit k tomu, co jste dělali v Rožavě na pomoc Kurdům, k tomu jste dávali už spousty, spousty rozhovorů, tak já bych ten váš příběh odstartoval právě od toho okamžiku zadržení v Turecku. Mm, okay. Vy už jste, Marké, to někde říkala, že zpětně víte, že byla chyba jet přes Turecko po zemi, že jste spíš měli investovat do nějaké dražší, ale bezpečnější cesty, zejména okay. letecké tak mi řekněte, jak často se vám vrací ta, ta myšlenka na to, že nejet přes Turecko po zemi, tak by asi všechno bylo jinak.
1: Ale když to zase moc tak často se mi to nevrací, protože je to věc, kterou stejně, samozřejmě člověk se musí z té věci poučit, to, což my jsme se určitě poučili, ale stejně už na tom nemůžete zpětně nic změnit, když jsme měli měli důvody, proč jsme, se, proč jsme se, tak, se tak rozhodli. Důvodem bylo vlastně, jak tehdy nadšení pro pomoc té, té roževě, kde já jsem viděla, že za, za peníze, které dám za, za tu letenku, která by teda vedla přímo, tam můžu pomoct strašně moc lidem. A v, té, jakoby, jakoby v tom zápalu vlastně do té, do, do té věci mi to přišlo tehdy, až jako nepřišlo mi správné dávat tolik peněz, peněz za letenky, když za to můžu tam pomoct třeba tisíc, tisícům lidí, potom samozřejmě člověk viděl, viděl ten výsledek a pochopil, že když vlastně zvolí takovouhle cestu, tak pak nepomůže vlastně vůbec nikomu a otřejmě vzali jsme si z toho poučení a není potřeba se k tomu nemůžeme to stejně změnit. Asi.
2: No, ale kurdy stane známější teďka, že jo? A my můžeme lépe politicky pomoci. Díky tomu, jste díky, tomu, ano, díky tomu, že Ano, díky tomu, jsme byli zadržení, nejbrž Kurdové po celém Turecku nás znají, po Evropě nás znají a spoustu lidí, kteří nás zahlídli takhle ve zprávách a oni to schválně ještě tolikrát otáčeli, tolikrát to pouštěli znova a znovu, tak lidem jsme se štípili my do jejich paměti a
0: jsme no, čtyři roky za to stáli?
1: To je vždycky otázka, no, jak... Co za co stalo? Mám, Já beru všechno v životě, že je zkušenost a musí, musí se to tak brát, nemá se nad tím prostě do nekonečna a my jsme tam neměli, my jsme tam neměli jít a člověk čtyři roky, prostě se to stalo, tak je potřeba si z toho vzít to nejpozitivnější a ne, ne nad tím se, se trápit, stejně na tom člověk nemůže nic změnit.
2: Hmm. Boj proti diktatuře samozřejmě nese tyto oběti, jo. Nejsme první, kteří by takhle měli obětovat svůj život. a čestí čtyři roky není konec světa, takže...
1: No v tomto desku obzvlášť není tam... Tam jsou,
2: jsou lidé, lidé kteří bohužel jsou, mnohy boužel, mnohy jsou mnohy zavření spojící důvodu 30-50 let za stejné věci, tudíž my jsme teda... Ano, možná
1: my jsme se na to. Nebo já jsem se na to i pak začala dívat jako jinak, když jsem viděla, vlastně, na kolik let jsou tam lidi vlastně za mnohem teda uh-huh. menší věci, i třeba jenom za nějakou jakoby, propagandu v uvozovkách, což znamená příspěvek na, příspěvek na Facebooku, nebo ko- komunikace s někým, kde je politicky nep- nepohodný, tak tam jsem to vlastně začala vnímat, že mých tady nen, je neselé čtyři roky, že to vlastně nic není proti těm lidem, co tam musí sedět 30 let za úplně to, to stejné
0: že když jste pochopili, že je to špatný a když jste věděli, že to bude stát nějaký rok ve vězení, nebo když naopak jste ztratili naději, že by to mohlo skončit třeba jenom vyhoštění. Já,
2: když jsem teda nastupoval do letadla, tak už jsem to tušil a byl jsem vyčerpaný už z fronty, jako z Rožavy, takže mi bylo jedno, jestli mě někdo zavře nebo ne. Já když mě jste nastupoval měl... do letadla tak už nadchutkám. jsem... No, zvlášť, já, já jsem měl, no, když jsem měl za marketkou do Jordánie přes uh, Soleimani City.
1: Ve chvíli, kdy jsi jakoby věděl, že jsem byl v Praze? No,
2: když jsem byl v Praze hmm. ještě, tak jsem uh, věděl, že budu přestupovat v Istanbulu a hm, chtěl jsem se dostat do Salmany. To jsem se dostal. Potom jsem přestupoval se do Jordánie a z Jordánie jsme jeli teda přes Turecko zpátky. A tyhle ty všechny vlastně skutečnosti vám pohne pohne vaše myšlení k tomu, že by se nemuselo nic stát, ale že teda přijmete, že tím politickým vězněm se můžete stát ale to a to. v té boji, jako ta, za tu revoluci a to zapálení to prostě člověk vzal už jako dopředu, že teda může
0: být. Takže byste jste byl smířený s tím, že se něco takového může stát a, já, to a vás vás já jsem to
2: dokonce i věděl, že budu. Když, jste to věděl? Já jsem to i věděl, no samozřejmě, když, když v Rožavě se stanete bojovníkem, tak budete samozřejmě známi pro policii Turecka, já jsem to věděl, já jsem byl jenom vyčerpaný člověk, no.
0: Takže když jste uh, se rozhodli jet přes Turecku, tak jste věděl, že vás tam zadrží? Ano, já jsem to spíše předpokládal, Víceméně. Marké, to co vy?
1: No tak je to, já jsem to spíše nepředpokládal, nebo předpokládala jsem, že v tom Turecku jakože tam člověk může narazit na problém, ale tím, že už jsem tím tureckém tedy předtím projíždila několikrát, paradoxně úplně tedy vlastně se, se stejnými, vlastně se stejnými věcmi, co, co jsem měla, měla za sebou. Tam vlastně já jsem tureckým tředím projela asi, asi dvakrát a předtím už jsem, předtím už jsem byla, v té, byla v té rožavě, tam vlastně pro tu policii nebylo vůbec nic, no, nic nového. S tím samým, co já už jsem provedla, už jsem tam, nebo jakoby udělala, už jsem tam dvakrát dvakrát projela. Vždycky teda se to obešlo kontrolu, takže já jsem jako... Tak co jsem tušila, že v tom Turecku může být nějaká komplikace, zastav, zastaví policajt, půjdete něco vysvětlit, ale jako já jsem si teda nepředstavila, že by to mohlo být jako v řádu let, já jsem to víla v řádu hodin, dyn, kdyby byl nějaký problém. A potom, jak jste říkal, když člověk, teda pochopil, že tam zůstane několik let a že se to zase tak snadno nevyřeší, tak mě se to třeba hodně měnilo. Já okamžitě potom zadržení, protože jsem s tím měla zkušenosti, tak jsem si myslela, že se to vyřeší, protože mě ty turci. Vždycky teda dělají drama, to, to je operace lehnout lehnout na zevru, ruce za záda tohle, ale pak vás za dvě hodiny vykopou s tím, že teda máte jít a že tam nemáte s sebou vozit vlajky EPG, tak se mi to stalo předtím, takže jsem čekala něco, 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 něco podobného. Na ta jsem si vůbec jako nepřipustila, že by to mohlo být větší problém než kdykoliv findy. a potom to bylo střídavě. Pak byly doby, kdy jsem si myslela, že se to za týden vyřeší a taky doby, kdy jsem si myslela, že tam naopak zůstanou 30 let a nevyřeší hmm to nikdy. To, je, to se vám strašně mění, no. Hmm. Vy většinu
0: toho trestu strávili ve vězení v městě Van, je to mm-hmm. tak?
1: Jakoby v větší půlku, no, máte pravdu většinu. je,
0: tuším, převážně kurdské město. Mm-hmm, ano. Co to bylo za věznici? Jaké jsou vůbec podmínky v takové věznici? Podmínky. No, tak
1: Jde.
2: chtěl bych opravit město Van. Původně arménské město. Mm-hmm. Jo, historicky Kurdové, mám, host, host, historicky. Potom se tam přebaly různý boje a různé nadvlády. No, když jdu o věznici, já jsem byl z nejvyššího strohu hned opravdu od začátku, nebo o věděli, že jsem byl bojovníkem od JPEG a za další jsem se rozhodl vůbec mlčet. Čím méně se o mě ví, tím menší trest spíše můžu dostat než vyšší. No a tím, že jsem se uh, odhodlal takhle mlčet, tak jsem dostal vlastně nejvyšší možný uh, trest, jakoby, jak jsem byl věznici bojověznici může dostat, no, takže samotka a...
1: Jako nejpřísnější režim, prostr- nejpříznější 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 režim ne? tak myslím,
2: hmm. no. Od uh, vlastně odnětí svobody vůbec uh, ve všem, co se dalo, jo. Takže hmm. jako pohybovém, uh, protože jsem byl na x 5 metrech. Uh, po celou nevěcím, dobu celou výkonu posel... trestu? Dá se říct, že ano. Já jsem vlastně ke konci trestu přešel do Istanbulu. A po celou dobu výkonu trestu jsem měl vlastně s tím 5 a venku taky tak, no, hmm. 5 metrů.
0: A Markátovi?
1: Tak pro mě jakoby ten zásadní rozdíl byl v tom, že já jsem tam nebyla sama, já jsem teda byla s, s kurdskými spolovězenkyněmi, převážně teda s kurdskými, tam jsou samozřejmě zavření e, i, i, tur, i turejští lidé, kteří se nějak teda nelíbí er, Erdoánovi. Jo, ale každopádně samozřejmě, když jste v tom kolektivu, tak celý ten, pak člověk to, by celé vnímá má úplně jinak. V tom kolektivu je člověk samozřejmě silnější, tam vznikají strašně silná přátelství mezi těmi těmi lidmi. Vlastně ti lidé, co jsou na té jedné celé, tam fungují jako, jako rodina. Vlastně v tom kolektivu vám mnohem, je mnohem těžší vám nějak blížit, protože ty lidi se vlastně spojí proti tomu systému a snaží se nějak zdrojovat a vzájemně si teda dodávají nějak sílu, aby to to zvládli, bylo tam spíš tam třeba mnohem horší ještě než ty podmínky, je vlastně ta skutečnost, že vidíte, kolik lidí je tam zavřených jakoby z naprosto takových malichrných důvodů, prostě lidé jsou tam zavíráni za nic, jsou to, zavírají vlastně celé rodiny, nezavírají pouze toho jednoho člověka, který je z něčeho podezřelý, ale rovnou všech pět příbuzných, kteří byli zrovna, zrovna v domácnosti s ním se nacházeli. Takže tam jsem vlastně viděla tu tragédii vlastně těch lidí a tu nesvobodu vlastně, ze které oni nemají žádného úniku, oni vlastně nemají žádnou naději a jestli můžu, co tam pro mě bylo, mě bylo nejtěžší, oni třeba se ani tak neptali na mě, protože oni asi věděli třeba, že já jsem nebyla přímo člen toho, by těch bojo, bojových skupin, ale o to víc chtěli zase vidět informace o ostatních, chtěli vědět třeba o místa, která jsem procházela, kde měli PKK zbraně, kde měli PKK tunel, kdo byl tamhle ten člověk, co tam dělal támhle, ten, co tam Míra, co dělal přesně na tohle, na tohle se ptali, takže zase hodně věděli, nezajímali, co jsem tam dělala já, ale o to víc, o to víc se zajímalo, Všechno, všechno možné ostatní jako informace, které by, by mohly mít, takže mě zase hrozně moc otravovali s různými výslechy skoro každý týden a to bylo náročné. Jak se se stavila k těm Nekonec, výslechům? No. no s tím, že jim k tomu nic neřeknu, proto jsem tam taky jezdila každý týden, že jo? Jinak, by jinak bych tam asi byla kratší dobu a hmm. zeptali by se jedno, hmm. abyste jim podal tu to informaci. Je, a, kdyby
2: marketka mluvila, tak marketka je tam kratší dobu a
0: já jsem bych tam byl tu další dobu. Měli jste možná se třeba vidět po dobu toho výkonu trestu? Ne,
1: jenom při ne. Přivozu a... Při, při, při jednom jsme, soude,
2: jsme no, se no. a při jednom soudu, jinak jsme se neměli šanci vidět. Hmm. Jen kdyby byli svoji, tak to jsme jako mohli. Ale se hmm. teďka tak... i
0: měli, jako <laughs> měli jste jako cizinci nějaké třeba zvláštní postavení? Nebo naopak bylo v tom vězení těch cizinců víc?
1: No tam u nás... Tady se mnou ne, Míra, jste se taky
2: říkal, jestli jsi cizín... nepotkal? Na cizince ne, jenom jsem potkal uh, při transportu vlastně domů do České republiky v francouzskou dívku, která pracovala pro PKK, jinak z sudu nebo ne, jsem nikoho z cizinců neviděl. Co jsem tak zaslechl, tak byly zadržení sedm osob z americkou národnosti a byli samozřejmě po embargu. Je tam udejí jako dost Němců domů, a
1: Francouzů, ale my jsme se s nimi osobně nesetkali, hmm. jenom má třeba informaci, vědělo se, že tam je, hmm. jakoby, říkalo se tehdy, že je tam zhruba 50 Evropanů tady, nebo lidí, co mají třeba dvojí občanství Německo. Hmm. Jako no, to
2: záleží taky, co, jaká informace se k komu dostane, protože na typu věznice a typu kolektivu, v kterým jste, tak se k vám taky dostávají také informace. Todiž to, co my jsme tam zaslechli nebo, tak nemusí být pravda, pozor, jo. My jsme mohli zaslechnout, tam vedle ve vězení někdo je, ale on tam třeba nikdo nemusel být a mohlo to být jen kvůli tomu, aby zmátli naši představu, co se děje kolem nás,
0: ne. jak, no. Vůbec, no. Když jste byli zadržení, tak tady v Česku se tomu některé média věnovali, věnovali se tomu i některé politici, hodně se diskutovalo o tom, jestli je vám možno pomoci, jestli vám Česká republika pomáhá dostatečně. Po tu dobu výkonu trestu, vy jste zaregistrovali něco, nějakou pomoc, nějaké lepší ano? zacházení?
1: Tak jestli můžu, tak já jsem jako zaregistroval určitě snahu, jako věřím tomu, hmm. že se tomu teda, takže to policie se věnovali, politiku, ano, Ale oni snahuji. s tím nemohli nic dělat, a nikdo by s tím nic dělat nemohli, jo, to se prostě celá Evropa by s tím nemohla nic dělat, protože Nejno. na to turecko neexistuje žádná žádná páka, no, Česká republika vám je měla. Tý tak vás pustí, ale na ně asi je kdokoliv v Malijoni.
2: Kromě Ameriky Kromě. teda, no. Potom Bargo teda pustili ty uh, těch sedm lidí, když teda Trump hmm. tenkrát vyhlásil embargo. Jinak, kdo mi nevyhlásí embargo a Turecko tím není, by to vlastně ekonomické Děkujeme, embargo. embargo, jaké embargo. Normální ekonomické embargo, já nevím, nějaké omezili. Uh, Omezili. Nějaké ekonomické
1: sankce. A proti komu? Pr- proti Turecku. Proti Turecku
2: omezili nějaký prodej a překupování nějakých materiálů, nějaké uhlíky a tady tyhle různé komponenty. Aj...
1: Pastoru Baransonovi to byl jeden.
2: No, velkých firm omezili omezili zakázky a takhle turecká ekonomika vysoce spadla dolů a měli docela velký strach, že by nepokoje a, mm, a různé další jiné věci, že by mohli vlastně přispět k rozpadu a mohl by to i vlastně, kdyby se dobře, dobře s tím manipulovalo i přijít k Kurdistánu jakoby k boji. Jo. Měli opravdu velký strach ekonomicky, a, protože lidi se začali bouřit a tě pustili už do Ameriky, protože lidi, kteří byli, kteří byli čistě pracující, tak neměli peníze ani na to, aby si koupili standardní, standardní věci k standardnímu užívání, k standardnímu dnu. To a to
0: způsobilo to americké embargo? Ano, to způsobilo americké embargo. A jak embarga? na to teda Erdogan reagoval?
2: Čekali a nejvyšší soud to rozhodlo, že jsou teda nevinní. Ne, ne, rozhodli tak, že následkem embarga budou propuštěni, ale že teda jejich obžalova stáhla, protože jsou nevinní. To se týkalo amerických občanů? Ano, to se týkalo amerických občanů a sebo vzali dva, dva turecké občany, myslím. Mám za to, že dva, ale nejsem si jistý kolik teda. Hmm.
1: Byli zaměstnanci americké ambasády nebylo to jako tak, jako informace jenom...
2: no, Bylo to, to za to, to že se podívali do Rožavě, byli příznivci JPG a oni s nimi komunikovali, jo. Hmm. tak uh, byli obžalováni s, uh, vlastně s její organizace a měli na to videa a fotky, ale nakonec hmm. na základě těchto videí uh, se rozhodla, že jsou nevinní. No. Hmm.
0: Vy jste nakonec tedy byli propuštěni podle, řekněme, tureckých pravidel, propuštění mm, v nějaké mm. probační době, na kterou jste měli to, nárok? To ano. Je to, to tak? Ano. To je, ano.
1: Přesně tak.
2: Měli
0: jsme nárok, mar- Marketko, vysedli, že to si
1: šli <laughs> Ne, tak, tak tam jde vlastně podle toho tureckého systému. Vy máte ne, jakoby standardně po třech v čtvrtinách trestu měl by člověk propuště na podmínku. To se týká naprosto všech a je to vlastně i z důvodu toho, teda, že oni mají přeplněné věznice, oni prostě tam by nebyli ani ty lidi schopní třeba celou dobu držet, proto to řeší, řeší takhle. U standardní trestné činnosti je to po, je to po polovině už, u teda toho, co je v uvozovkách teror, nebo propaganda teroru, tak je to potřeba v čtvrtinách. A potom teda ještě rok před tím podmín dnešním propuštěním máte nárok na tu probační praxi, což u nás vycházelo právě po třech letech osmi měsících. A je tedy pravda, že tam pro tu probační praxi musí být splněny určité podmínky, nesmíte mít více než pět, si myslím, disciplinárních trestů. Není to, jakoby ta probažní pra- praxe není úplně automatická, musíte mít splněné Podmínky, které teda jsou no. nějak nastavené v té vězení. Protože té, vlastně vězeně. za dobré
0: chování jsme mohli být propuštěni hmm. dřív. Hmm. Tak jsem zpravil, vy, vy už jste co? říkala, co dobrého, dále se to tak říct vám to vězení dalo, navázání mm-hmm. nějakých přátelství. A, ale jestli to dobře cítím, tak vy jste to vězení měl podstatně tvrdší a horší. Ano. Vám dá se vůbec mluvit o něčem, co vám to dalo? Nebo já, to bylo jenom o tom já, příždí kdybych, 4 roky?
2: Kdybych mluvil o tom, tak by to bylo jenom útrapy a prostě jak se dalo přežít. Ale výsledku tě to posílilo? Konec konců, Takže no. Konec konců byl jsem, byl jsem na okraji vlastních sil. Díky se vlastně minulosti jsem byl dost celý na to, abych to vůbec jako přežil. Protože se tam z Pálostu stávalo Spousta lidí, kteří tam nepřežili. Prostě já, když jsem vyšel z nemocnice, tak jsem byl trochu jako dezorientovaný vlastní osobností.
0: A to bylo dáno tou samotkou, nebo čím? To bylo dáno
2: tou samotkou, protože já jsem neměl kolektiv, já jsem neměl s kým se kamarádit nebo být v něčím silným nějakém, takže musel jsem vlastně jedinýho člověka, který jsem potkal, byl Strážník, že jo? Ten byl proti mě a dával mě to samozřejmě najevo. Ale člověk je prostě, není úplně jednotlivec, jo? Člověk je prostě kolektivní. Mm-hmm. T...
0: Jak si tu samotku mám představit? To třeba celý týden jste neviděl nikoho jiného než to do zemce?
2: Ano, nikoho. Když přijde, musíte na kolena klečet a, by, a když s váma bude mluvit a, a další věci, totiž mě nepříjemně o tom mluvit, a, tak takhle bych to asi skončil. Dobře,
0: <laughs> dobře. Když jste se vrátili sem do Česká, m- sledovali jste třeba zpětně, co se tady odehrávalo, ať už v médiích nebo na sociálních sítích ve vztahu k vám
1: tak zběžně, no, no.
0: Já jsem nevěděl vůbec to nic. To by si že ani...
1: by to měl všechno, jo, všechno dohledávat a řešit, kdo co udělal, kdo co neudělal. To, ale jako tak zběžně, zběžně, jo. Můžu nevěděl, dodat
2: jenom, nevěděl. já jsem do posledního, já jsem jenom měsíc, nebo 14 dní před mým propuštěním jsem se dozvěděl, že si můžu podat ve těch tři čtvrtinách uh, trestu, že si můžu podat o prozbu jako propuštění na podmínečně. Jinak jsem neměl žádné informaci ani mediální, a jsem neměl hmm. ani televizi, <laughs> takže jsem vlastně tam žil s havaranama a A <laughs> Ano,
0: to taky bylo vidět, když jste se vrátili do Česka, tak zatímco vy Marké to jste poměrně rozhovory dávala, hmm. tak o vás nebylo vidět slyšet, takže hmm. předpokládám, že jste se potřeboval hlavně dát dohromady.
2: No hlavně a taky jako, že neměl jsem o čem vlastně vykládat o tom, jak mě tam tedy zněli, není hezky jako vystupovat ani. Takže proč bych se o tom měl vůbec bavit? Si každý dokáže představit nejvyšší ostrahu, krom teda Turecku, tak tak si nemyslím, že bych měl něco efektivně dát lidem, kteří by chtěli o tom něco vidět. Cítím se ani tak, že bych o tom nějak dokázal mluvit dobře. To maximálně tak v soukromí s marketkou. (tějí)
0: Jaké je teď váš vztah vlastně ke Kurdům nebo e, k Rožavě? Přemýšlíte byt. o nějakých dalších aktivitách směrem tam?
1: Tak jestli můžu já, tak právě nějakým, že jsem tam byla zavřená, jakoby teda nebyla snad sama, ale právě s těmi Kurdy, tak ten vztah se teda tím ještě prohloubil. To je mhm. zříklad, tam vzniklo teda neskutečně krásné přátelství a podobně jakoby teda souznění s tou kulturou vlastně a s tím kolektivem, s těmi jejich s těmi jejich zvyky a mě to určitě ještě celý ten pobyt jenom posílil to odhodlání pro ně v budoucnu něco, něco udělat ještě snad doufám mnohem víc, než bylo možné předtím, jenom tedy samozřejmě taky mnohem promyšleněji, aby tam člověk už se nedostal po druhé, ale každopádně ten zážitek, jakoby tu lásku a ten vztah tady těm kurdům pro mě jenom posílil a posílilo to určitě tady odhodláním jim
2: pomoci, no. Bože. bych chtěla k tomu říct, že my jsme se vlastně věnovali hlavně jako rožavě. My jsme tureckou problematiku vůbec jako opomíjeli ještě předtím, protože na to nemá člověk kapacitu, aby se věnoval celému Kurdistanu. Vě... My jsme se věnovali rožavě a z naší stránky vlastně i z té české politické stránky jsme byli, uh, jsme nemohli být postiženi trestem, tudíž se nám tu Kurdistan jako rožava takhle zalíbila, no. To, že si o tom myslela další jiná země, něco jiného, to bohužel za to nemůžeme, ale měli jsme plné právo tam třeba být, protože to ještě, jsme mohli.
1: No. Ještě může říct, vlastně díky tomu jsme se začali věnovat problematice politických vězňů v Turecku, které snažíme, hmm. snažím se podporat třeba minimálně teda ne, lidi vlastně z okruhu těch spoluvěznů svých vlastně. I teďkon vlastně do, dosud je, je podporujeme pravidelně.
0: Hmm. A jakou formou?
1: finančně i materiálně vlastně tím, že zašleme nějaké věci, co v tom vězení oni smějí Aha. mít, jako, jako oblečení. A, a věc, takhle. A snažíme se tu pomoc rozšiřovat A hlavně bychom rádi v budoucnu třeba byli, byli rádi, kdyby se více vědělo teda o tom problému, o tom, že v Turecku jsou zavření prostě tisíce lidí z naprosto nesmyslných důvodů a vlastně Aha. svět nad tím neskutečně přivírá od a...
2: Je to hot velký kolos, který prostě bojuje proti terorismu a bohužel dost často nevidí a nemůže vidět to jakýkoliv systém na světě by nemohl vidět každého jednotlivce v boji proti vlastně terorismu. Oni bohužel se stane, že tam je spoustu lidi zabřených, kteří tom nemají nic společného s tím. No a tudíž bych chtěl pokračovat k tomu, že ty vězní mají možnost tam vyrábět ručně některé výrobky, které nám zasílají na náš spolek Victim Sovereign a my je prodáváme v našem e-shopu. Tito lidé, lidé jsou z toho e-shopu podporování. totiž my můžeme nakoupit, co oni do té věznice potřebují, anebo posadit jim rodinám peníze. Nejbržšie jejich rodiny nemají možnost třeba i zaměstnání. Díky my tomu, jsou že, jich sena, vlastně že jich syn nebo dcera jsou zavření hmm. v kriminále za terorismus. A
0: to třeba ten turecký režim umožní nechat ty vězně vyrábět věci a posílat je někam mimo Turecko?
1: Jo, tak vyrábět to věci tam, tam můžete, no, to je jedna to z mála věcí, co tam... Co tam můžete, můžete Jde taky některý, na, můžete, na chování a ale... na to,
2: jestli jste spolupracoval s policií při zatýkání. Ti, kteří spolupracovali, tak mají možnost, mají lepší podmínky ve věznici a můžou to tady te- vyrábět. Lidi, kteří se rozhodli mlčet, tak nemůžou nic ve věznici, vůbec nic. Další věc, pokud teda to pošlou nám, a to teda dneska policie teda zjistí, nakonec, že to pošlou nám, tak jim tam jenom naznačejí, že víme o tom, že to, že to teda poslali nám, protože pořád jsme v jejich očích takový bojovníci za tu, za tu svobodu toho kurdystánu, podle nich, teda, ale my se snažíme tvářit trošku neutrálně k tady té situaci. Myslím, rádi bychom, kdyby se všechno vyřešilo v klidu. Neutrální
0: k situaci mezi Tureckem a Kurdy?
2: No, vlastně ano. Já, za mě teda ano. Jako mezi Tureckem a Kurdy, mezi tureckým občanem a kurdským občanem. Já rozhodně si tak můžu stopnout jako.
1: Takhle tam nejdání o Turky a o Kurdy, tam jde obecně vlastně o ten zdor proti diktatuře. Ono se tam hmm. týká jenom, jenom Kurdů. Tam pro Turci jsou zavření jsou skoro ve stejném počtu jako kurdové, co se teda nějak Erdoganovi znelíbili nebo projevili hmm. nějaké protivládní názory. Nám jde hmm. spíš obecně, nám ani ještě více, než jakoby o podporu vyloženě toho jednoho národa, jde vlastně obecně prostě podpořit lidi, kteří bojují nebo vzdorují té diktatuře a měli odvahu se té diktatuře postavit nějakým způsobem, když věděli třeba, že to pro ně může mít do zásadní následky a
0: Hmm. A nepřemýšleli jste někdy o tom, že by se tu pomoc realizovali přes nějakou větší humanitární organizaci? Vy to dál jedete všechno na sebe? Na my svýtíko? jednou budeme
2: dost velký na to, aby se mohli větším
1: Ale my už, my už realizujeme <laughs> z, přes větší organizaci to můžete klidně změnit. No, tak My teď můžeme. jsme tedy po propuštění začali spolupracovat se Slovenskou vysokou školou svaté, svaté Alžběty, hmm. která vlastně zastřešila... Jednak naše cesty do Bosny, kde pomáháme uprchlíkům, jakoby v rámci našeho zastřešila náš ten menší, menší spolek, který pomáhá uprchlíkům v Bosně, zastřešila tedy naší práci v, v Armenii. Takže díky vlastně pomoci té školy svaté, svaté Alžběty máme možnost vlastně se věnovat mnohem efektivněji vlastně problematice uprchlíků. Říkám jednak v té Bosně, jednak v Armenii. Věříme jednou, že i třeba v tom, v tom Kurdistánu. A, a
0: takže vy teď ty své aktivity rozšiřujete nejenom na Rožavu, ale i na jiné destinace. Mm-hmm. Jste už zmínil, já jsem se na to chtěl zeptat, že vaše poslední aktivita byla na Horním Karabaku. Náhorním Karabak, A tam jste dělali, co? Tam jsme. No,
2: tak tak já říknu, že. Který... To... pokračuje. Můžeme každý kousíček říct.
1: Uh, Věnovala jsme tak, jak, ví, jak víte, v Náhorním Karabachu, že skončil skončil konflikt, kdy Azerbajdžán získal nebo obsadil jako velkou část území, které bylo předtím obýváno Armény, k čím vznikly desetitisíce uprchlíků, mělo být celkově o 100 tisíc až 150 tisíc lidí, z nich část tedy uh, utekla do Armény, kde našli útočiště, část teda zůstala v, v oblastech toho Karabachu, které Azerbajžán neobsadil, a jsou to lidé tedy, kteří ztratili domovy a vlastně většinu, většinu věcí museli nechat, ponechat na místě. Jo. A těm tedy jsme se vypravili pomáhat uprchlíkům z náhorního Karabachu.
2: To bych měl dodat. No. Rozhodně se snažíme do náhorního Karabachu dostat se tam, protože, protože tam se soustředí těch 30 tisíc lidí přímo ve městě Stepanakert. A to hlavně ze městečka Suši, která byla takticky významným uh, strategickým místem pro boj, pro ochranu Karabachu. No a ty lidé se tam mm, pohybují mm, bez pomoci jako zdravotní, tak um, bez pomoci hygienických potřeb. A jsou to lidé, kteří prostě si zbadali dítě a vzali k tomu dvě trička a utekli prostě. Jo. Takže se tam... Uh, Prostě se tam pohybují po hotelech, kteří jsou možné...
1: Ty hotely jako zajišťují vlastně ubyto ubytování. No,
2: jasně, proti... majitele, majitele hotelů dávají, dávají tu možnost těm lidem, aby se to mohli obětovat zadarmo. No tak se snažíme tam otevřít, a, otevřít se tam zdravotní pomoc a to pediatra i, zdra, i zdravotního lékaře pro dospělé lidi a... Musíme se tam za další dostat, protože prezident Azerbažanu vyhlásil, že lidé ze zahraničí se tam nemůžou vypravit bez víza Azerbažanu. No.
1: Tak, to může tady... může... Přesně, tam je to vlastně ta přístupná cesta je kontrolovaná teda ruskými, ruskými vojáky v rámci, který tady garantují tu mírovou dohodu. A tam, když jsme tam byli poprvé, tak nebyl problém vlastně přes ty rusté, ruské checkpointy se tam dostat, tak šel vlastně vízum do Karabachu, ale oni teď na nátlak Azerbažánu, Rusové tedy ustoupili na nátlaku Azerbajžánu a vyžadují, aby lidé, co přijíždějí do Karabachu, měli azerbažánské vízum. Mm. E, takže vlastně my předtím, než budeme moct otevřít tady to naše zdravotnické centrum, tak se musíme pokusit získat souhlas azerbajdžánské strany, získat teda azerbajdžánská víza a s tím se potom můžeme vypravit opět na to území náhorního Karabachu a pokračovat v práci.
0: Co vás motivuje vlastně v takovéhle aktivitě? My když jsme se viděli kdysi dávno, tak mm. tam jsem pochopil, že k tomu národu v Kurdu v Rožavě jste si získali prostě osobní vztah Hmm. Uh, ale teď, když vidím, že ty aktivity rozšiřujete i jinam, co vás prostě motivuje k tomu sebrat se, když vidíte, že vzniknul někde váleční konflikt a odjet na to místo a snaží se tam vyvíjet nějakou aktivitu. Co je tím motorem, který vás zvedne za židle?
2: Já to řeknu vlastně jedným slovem. Může,
1: vědaj,
2: Vlastní životní zkušenost. Protože víme, že jim,
1: vlastně my máme, že jim dokážeme nějakým způsobem pomoct. No, asi
2: možná víc cítíme, způsobem. jak mají se cítí ty lidé, kteří utíkají z válečných.
1: Hmm. A když
0: říkáte tu vlastní životní zkušenosti, myslíte, co ten pobyt ve vězení nebo tu zkušenost z Rožavy?
2: Buď aj, i cestováním. Já jsem třeba cestoval na Saharu a měl jsem 20 korun v kapse. Dostal jsem se až tam. Vlastním životem, no. To, co tím prožijete, dokážete cítit člověkem, který strádá. Když jste v životě stradal, musel jste si poradit hmm. sám a nikdo vám nepomohl. Tudíž je to lepší, takový krásný pocit, když vy ten, tu pomoc můžete podat tomu člověku, který se cítí naprosto stejně, co, jste se už, co už znáte vlastně na vlastní kůži.
1: A hmm. máte, ty, máte ty možnosti, tam je důležité, že když vlastně přijdete do té oblasti, tak vidíte, že opravdu jo, máte možnost pro ty lidi něco udělat třeba hmm. s těmi prostředky, co my máme teď momentálně. A ona vlastně už tehdy, jsme se bavili před těmi, těmi lety, tak to už jsme tehdy fungovala naše organizace. A my samozřejmě, protože ano, máme osobní vztah tedy ke, ke Kurdistánu, jakože nejsilnější, ale už tehdy my jsme vlastně měli takovou vizi, že jednou ta organizace bude velká, že bude pomáhat všem tedy jako obětem válečných konfliktů ve světě, určitě nejen v Kurdistánu. A už Takže a to, Je to třeba vaše třeba určitá
0: třeba. touha vybudovat nějakou velkou humanitární organizace. Užitě, ano, určitě, ano. By... Na co nejvíce místech
1: a pomohla co, co nejvíce lidem. A jaký
0: vztah máte k těm humanitárním organizacím, které už fungují třeba k člověku, k tísni nebo k ostatním?
2: No dobrý, samozřejmě uh, lékaři hraní začali naprosto stejně jako my třeba. Ale nebo teď to velké organizace nás nevidí. My bychom nejraději, nejraději jako rádi bychom spolupracovali, ale dost často se stane, že to zanikne do nějakých e-mailů a, e-mailů a dalšího a potom si vás přehazujou a ne, nic vlastně jste nevyřešili, tudíž je lepší rozvíjet sám sebe a ve své vlastní kontakty. A... Hmm. Hmm. Takže to zkoušeli Myslí, na mali, to, že to To je pravda, ano.
1: ale jestli já bych k tomu ještě mohla říct, tak tu organizaci, já jsem teda původně zakládla s tím, že jsem viděla nedostatky u těch velkých, velkých organizací, například třeba v té Sýrii, kde vlastně hmm. Uh, jako byr- byrokracie, která, kterou ty velké organizace mají hodně brání tomu, aby ta pomoc se šířila efektivně. tam se například, já nebo nechci mů, jakoby hovořit konkrétně, protože bych nerada třeba <laughs> Jakoby to vypadlo, že se snažím někoho pošpiňovat nebo, nebo, nebo pomlit, protože oni ty organizace odvádí spoustu, spoustu dobré práce, ale v té Syrii tam vlastně opravdu různé byrokratické hmm. překážky a formality naprosto bránily tomu, aby se, aby se pomoc dostávala k potřebným. Tam oni třeba rozdávali balíčky jenom, jenom lidem, kteří se byli schopni prokázat občanským průkazem, což ale ty, ty lidé potřební nejsou, že? protože tam jsou potřební kurský obyvatele, to, ty tam tvořili většinu uprchlíků a ty za Asada občanky neměli. Oni rozdávali balíčky jenom tedy z syranům z území Asada, kteří se mohli pro- prokázat platnými doklady, ale to, to nebyli ti lidé, kteří mají rozbombardované domy. Tam byla půlka z Syrie vybombardovaná, ale lidem z těch vybombardovaných domů ne, ty nedostali nic, protože ty, ty neměli ten Asadův doklad, kterým se mohli prokázat. O, a takových no, zkušeností se měla no, no. víc, protože to chtěla dělat trochu... Jsou tam velké také prostředky
2: a ty velké prostředky se ztrácí v tom systému a k člověku osobně se dostanou až v malém množství.
0: A nebylo to také tak, že vlastně ta organizace tímhletím způsobem vyvažovala to, aby tam skutečně působit mohla, že chtěla pomáhat no, no, dlouhodobě no, a musela se trošku přizpůsobit no, podmínkám, které byly nastavený? To
2: mohli, a nemáme jim to za zly, no nějak, ale prostě jenom chceme naznačit to v
1: ale aspoň někomu, ale, alespoň, alespoň někomu. To, to, to je pravda, protože oni pro, tím, aby teda dodrželi formální postupy, tak musí působit oficiální, což tedy znamenalo jakoby pod, pod asadem, ale pak vlastně nepomohou těm lidem, kteří to nejvíce potřebovali. No my jsme tohle chtěli dělat jinak a pokrýt vlastně pomocí těm lidem, ke kterým se ta pomoc třeba běžně nedostane, protože tomu brání různé teda oficiální no, překážky.
2: Proto teda marketka vzala vlastní prostředky za dobu, když jsem tam byl já, ona jezdila vlastně Česká republika Rožava a brala vlastní, vlastní peníze a z nějaký sbírky proto aby tam pomáhala místním lidem, který, kterým se to nedostalo, že jo. Takže...
1: Těm, kteří tam žili poblíž fronty a měli no. rozpadlé domy a ty nikdy žádnou pomoc nikomu nedostali. Totože to, to, já jsem pomáhala, jak já nejdejli, já jsem mohla, Marketka je
2: pomáhala jen... zase, jak mohla ona a nakonec jsme to teda zklubili.
0: No, a nestane se vám, až jednou vybudujete tu vlastní velkou organizaci, že budete muset postupovat stejně jako třeba člověk v tísni?
1: Tak budeme se tomu snažit... Snažit se
2: tomu vyvarovat, no.
1: Snažit vyvarovat, samozřejmě.
2: Mějte dobré diplomatické cesty a kontakty, tak aby jsme co nejefektivnější.
1: Tak, budeme se snažit vyhnout zbytečným byrokratickým postupům, Samozřejmě, všem se vyhnout nemůže, nemůžete,
2: ne, to je jasné? No, jasně. Nebo uh, se ta to řeší tak uh, dobře, že ona se tam neprezentuje jako, že my jsme svatá alžběta jako tahle organizace, ale ona tam pošle dva své studenty, kteří otevřou v té dané zemi vlastní spolek, nový spolek se členy a tudíž mají i jiný a lepší rozhled, jo. Mají tam no, nový identifikační číslo. Dokonce jsme to udělali i my v Armenii, že jsme napsali spolek se jménem Pomoc obětem válek, pomalčka svatá otáčela Dostali vlastně. jsme identifikační číslo, nahlasili jsme spolek na, na adresu, po, zaplatili jsme poplatek a budeme moct uh, postupovat dále jako arménský člověk. Vlastně. A
1: budeme chtít vlastně zapojit, co je možná důležitý, zmínit vždycky hlavně místní lidi, protože tam ano. problémy těch místních je třeba hlavně to, že, ne, to, že nemají práci. To, že nejlepší je je Přímou uprchlíka. Snažit pokryt vlastně těmi uprchlíky nebo i vlastně hmm. místními arménskými občany, kteří tam pro nás můžou, pra- můžou pracovat?
2: Hmm. Samozřejmě v tom se panu Kertu, chceme zaměstnat doktory z řad uprchlíků i sestry, tak aby mohli vlastně své okolí, oni tak bohatí jak sam sebe, tak i, i své okolí, protože ty ro- mají rodiny, mají své známí, teď ty peníze tam prostě budou vidět. Určitě, hmm. Takže,
0: prostě. jestli to dobře vnímám, tak je to vaše řekněme, celoživotní plán? Dobrý, vybudovat jen. velkou humanitární organizaci? Velkou, záleží.
1: No, protože mu Musí být velkou. dobrou, efektivní. Takhle. Nemusí
0: být gigantická, velká, ale aby fungovala. A jaké jsou teda vaše nejbližší plány? Protože čekáte rodinu, to asi říct no, můžu, protože jste na je. Facebooku. No. Tak no, s, já, jsme tady vlastně čtyři, jakoby. No. Čtyři jste tady? No, no, jsme, my tři jsme tři jistý, a říkají no, my
2: jistý, jsme čtvrtý.
0: No. čtvrtý no. <laughs> jo, vy jste mě zahrnuli do rodiny. <laughs> <laughs> tak tak no. jaké jsou vaše nejbližší plány na příští rok? Na Nebo příští na tenhle rok? rok? No, na tenhle rok,
1: tak povídej no. Tak
2: pomoc Armenii, medical plný ve a mobilní nemocnici v rojevě. Nevím ještě, co nás potká dále.
0: A poslední otázka, která mě napadá. Kde vlastně vy budete chtít mít svůj domov? Kde budete žít?
1: No to ještě nevíme, nevíme. protože
0: projekty
2: se staví tak, že tam třeba jedete do té určité země na 6 měsíců, nebo vědět na rok. Jsou lidé, kteří tam musí žít. Vlastně to, proto, taková proto, to, takováhle práce
1: vám dá domovy na mnoha místech ve světě? No, musíte to brát proč vlastně se začne cítit?
2: Taková vlastní, musíte brát práci jako vlastním součástí živo, toho života, takže domov. Je, musíte přes používat některé názvo slovy pro některé věci a začít žít trochu jinak s tímto životem.
0: Tak jo, tak děkuji, že jste si udělali čas. Přeju vám hodně štěstí všem třem.
1: No, děkuji. No, ať se vám daří,
0: ať se vám vyhnou veškeré nedobré věci a ať a, a dosáhnete to, toho, co chcete. Mějte se hezky. Mějte tak se krásně je,